0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Dyr kan få dem som identifikation, mens de fleste mennesker bruger
3: dem som en dekorativ kropsudsmykning.
0: Hendes egne bedsteforældre havde også nummer på armen.
3: På grund af deres mobile tilværelse, så var deres kunst, som sagt, tatoveringer, tekstiler og smykker.
4: Det er ikke en profession. Det er sådan et Nu kan
5: du se, at han har en dame på kvindelse med en gravid dame, og han fik sin nummer tre barn, ikke også?
1: at kigge op gennem har nede i Nyhavn sammen med Nyhavns Valde. Nyhavns Valde er tjener og kendt der er i Nyhavn. Blandt andet fordi han har indsamlet over 80'ens 20.000 kroner til enker ved hvert år at arrangere fodboldkamp og andre ting. Fodboldkamp mellem politiet og tjenerne fra Nyhavn. Og Valde er så ledet en mand med et godt hjerte. Men hvordan Hvilken nyhavns valg, der er det at gå, som tjener nede i Nyhavn? Ja, vi har det meget her nede i Nyhavn. Alt det her,
6: sådan noget som bumser, som de kalder det for, dem ordner vi selv. Hvis de er rigtig uvaredige, så må vi jo tage fat i dem på en eller anden måde og give den dem eller noget som helst, så vi kan gøre. Kan de ikke det, så må vi jo selvfølgelig smide dem også. Men det belæg vi har her nede i Nyhavn, det stammer virkelig kun ude fra byen af. Det stammer ikke hernede fra. Det er sådan nogen, der kommer fra vesterbrug eller Nørrebro, som virkelig vil lave lidt belage. Og dem ordner vi jo også selv. Det er sjældent, at vi har noget med politi at gøre over alt i Nyhavn. Men det sker jo dog engang mellem, at der er en svensker, der bliver rullet hernede. Ja, det bliver han. Det er jo rigtigt nok. Men det er på den måde, at når han selv sidder og prater med sine penge, det er jo ikke nødvendigt, at man skal betale en bajer at man tager en tusind kroner op eller en 500 kroner op for at betale den by, og så er det det der sker på den måde. måde. kører vi så her? Ja, det er det en flagermus med en palme og en skyer og en regnbue? Ja, så har jeg ind på. Ja, jeg laver ind på låret ham, hvor der står hvad nu det står. Ja, det der står, ja, står fremme fis er bedst. Det er jo sådan en meget sjov vits. Hvad har vi lavet
5: mere på dig julegen? Den her, en Black Rose. Det er en flyvende tisman, så står der op og så står der hård på fisen Jo. Han har den selv også. Ham og jeg, eller skal vi sige? Jo, ham og jeg. Vi er den eneste, der har den der. Den der med det der med det der står op over, det var bare noget, jeg fik skrevet på, fordi jeg var fuld.
7: Hvad er så det, du skal have lavet op på den ene skulder?
5: Det er en stor sommerfugl, der har fået to små børn. For, jeg, for jamen, det er da rigtigt. Du har da selv lavet den.
6: Ja, det er ikke anderledes.
5: Og jeg, jeg har et barn i også, og så er der eventuelt, eventuelt et barn til på vej i går Derfor fik jeg lavet to unge på sommerfalden. Derfor i stedet for nu kan du se, han har en dame på benet så med en gravid dame og han fik sin nummer tre barn i også. Jamen det er jo ikke gale dog. Prøv, prøv lige at vise en hvad der du har den gravid dame. Men hvor sætter Hvad fanden er det? Er du det yderligere Jeg har en gravid dame i Nu er det altså godt nok slet det var hans nummer to. jo du var nummer to med dame i og Så står du med og nu skal der stå noget andet? Nej, 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 skal ikke du... flere børn. Du bor... ja, ikke. Du? Du er det er ikke rundt til nu, der? Hvor Susanne, og der har en barn, der er lidt over. Ja. Og hvad så, laver du så den der
7: gravide kvinde om? <laughs> nej. nej,
6: nej, det, det bliver en abort næste, du ved. Så, så vi, så laver vi en, øh, en streg i, og så laver vi om, så man ah, så ligner, så man har pænet nogen. Det er nok den måde, at gøre <laughs> noget.
0: Vil du nu spørge dig helt seriøst? Øh, er der mange, der kommer ned og får lavet navne om? Hvor der står Susanne Forever, eller Judith Forever, eller
5: et eller andet.
6: Det der med et navn for evre, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg laver. Hvor der står forever. Hvis de laver noget, så laver det en rose, hvor der står navnet indeni, ikke? og så ikke enden. Det er meget, meget nemt at dække på den måde. Og vi anbefaler at gøre det på den måde. Vi har bare lavet et navnbånd, og så skriver det i. Det kan dækkes, så det slet ikke kan ses. Men en lille, lille blomst. Har vi noget på dig, Jørgen, der er dækket indeni? Nej. Nej. Har du ikke, ikke navnbåndet, Det er det inde Altså sådan her, ikke? Tror det er ikke sådan meget nemt. Han og hele det er hans første kone og hans anden kone.
1: Det er meget, meget nemt. Så var det, jeg træffede Emil. hårdt, og smil. Og Emil, han dansede ikke ilde. Han kom tit i min butik. Og et kys i vi fik. Mellem gulde, rødder og parceller. Så var det en aftenstund, at vi uden særlig grund i butikken holdt sålde Men så gik Emil forvidt, han drak billig køkken sprit mellem guld, og persille. Oh, det det, <laughs> pige, du må huske på, der er farer, hvor du går. Minne går fremme med lyst og snille. Pige, du må huske på, der er farer, hvor du går, mellem guld, og persille. <laughs>
6: Når
0: man er hernede og får en grim tatuering, så skal den jo gerne være en, som kan skjules, eller hvad man skal sige. Og jeg har fået en på ballen sidste år, så vi skulle finde et nyt sted, og derfor har vi valgt under patten, fordi han blev blevet gamle, for vi hængepatter. Så er han skjult. Er det pladsen der,
3: eller hvad?
8: Er bare det ikke? Tatuering betyder ikke noget for mig. Han er bare sjov, men jeg fortryder den heller ikke. Tatovering betyder, at det er rigtig godt minde her for sådan i at vi har haft en kan tur.
9: Huden er menneskets største organ. Hvis vi flot den af og breder den ud, så dækker den op mod 2 kvadratmeter. Det kan man godt betrække sådan en mindre to personers sofa med. Det her avancerede kropshylster vejer ca. 4 kg og fungerer som et isolerende, varmeisolerende, temperaturregulerende og så nogenlunde vandtæt betræk, ikke for sofaen, men for kroppen. De her mange særlige egenskaber er grunden til, at vi kan overleve i bede ørkner uden at tørre ud, men også, at vi kan opholde os i vand i lang tid, uden at store mængder væske og vandopløselige stoffer trænger ind gennem huden. Derudover så sker der sådan en lang række immunologiske processer i huden, ligesom der ligger sensoriske nerver helt tæt på hudens overflade, som gør den til et meget vigtigt føleorgan. Og så er huden også et fantastisk levende lærred for billedkunst og graffiti. Det har mennesker vidst og udnyttet i hvert fald helt tilbage til 3.500 år før vores tidsregning. Altså godt tusind år før Ægypterne begyndte at slæbe sten til pyramiderne. Det fandt man ud af, da man i 1991 i en alpegletsjer fandt det velbevaret lig af en tatoveret mand, der viste sig at have levet for ca. 5.500 år siden. Han havde passet helt fint ind i Nyhavn i 1980'ernes sentimentale sømandsnostalgi, eller blandt de stive tøser på paringsferie i Middelhavsområdet, som jeg indledte udsendelsen med. Han var nemlig fyldt med tatoveringer. Undersøgelser anslår, at over 600.000 danskere i dag er tatoveret. Og i løbet af de senere år så har kvindernes lyst til smerte og kropsgunst, overhalet mændenes, så næsten hver femte danske kvinde i dag har en tatovering, og ikke altid der, hvor man kan få øje på den, selvom hun bare er i bikini. I mine ungdomsår, der var tatoveringer præget af sømandsliv. Fulrækkere havfruer med bare bryster, et anker med indskriften mor, eller en rose med navnet på den fortiden udkårende i dag der er der tale om alt fra keltisk kult til kolossale japanske eller hjemmelavede storværker, der slynger sig mange farvet fra nakke til hæl. Særligt udbredt var i hvert fald for nogle år siden den såkaldte plade, der er en typisk kvindelig tatuering, der består af noget udsmykningshaløj hen over ryggen, nederst på linden, lige over ballerne og deraf øgenavnet. For et par år siden var det citater, gerne litterære og lange, og på fremmedsprog, der vandt indpas, i hvert fald for en tid. Den mumificerede bjergvandre, der blev fundet i glætterområdet Østtal i Tyrol for over 20 år siden, har vist sig at være udsmykket over hele kroppen, med ikke færre end 61 forskellige tatoveringer. Og ved at sammenligne mumiens sygdomshistorie med huden, mener man, at de her tatoveringer blev lavet for at mane sygdomme eller smerter væk fra kroppen. Det er selvfølgelig meget tæt på det rene gætværk. Den slags gætværk, det var der til gengæld ikke meget af, da min tidligere kollega Carsten Wiedemann i sit mangeårige program Spørgerhjørn satte sig for at forklare, hvorfor tatoveringer egentlig bliver siddende på huden livet igennem, når nu kroppens celler dør og udskiftes hele tiden. Ikke mindst vores hudceller, som jo udgør det daglige kød for millioner af husstøvmider i vores sengemadrasser.
2: Først optegner tatovøren motivet, derefter prikkes farven gennem huden med en nål. De mest anvendte farvestoffer har før været tusch, og metalsalte er f.eks. kviksølv, der giver den røde farve, krom, der bliver til grøn, kadmium, der bliver til gul, og kobold, der giver en blå farve. Disse farver, der er baseret på metalsalte, er i dag næsten blevet erstattet af mere sundhedsvenlige, ikke-metalliske farver. Tatoveringer går helt tilbage til nogle af de ældste kulturer og er blandt andet fundet på 4.000 år gamle egyptiske mumier. Det er hovedsageligt oldtidens egyptiske kvinder, der blev tatoveret. Tatoveringerne skulle beskytte kvinderne og samtidig sørge for at fremme kvindens frugtbarhed. Motiverne, der blev tatoveret på de egyptiske kvinder, var ofte streger, prikker og firkanter sat sammen i abstrakte mønstre, der pyntede oldtidens egyptiske kroppe. Huden består af tre lag. Overhuden, læderhuden og underhuden. Overhuden, også kendt som epidermis, består af to lag celler. Yderst et lag af døde celler og inderst et levende aktivt cellelag. De fleste af overhuden celler kaldes pladeepitel. Disse celler dannes hele tiden i overhudens levende del og bliver så skubbet ud mod overfladen, når der igen dannes nye celler under dem. Efterhånden som epitelcellerne nærmer sig hudoverfladen, fyldes de op af et hårdt stof kaldet keratin, hvorefter cellerne dør. Overhudens døde celler slides af på grund af den friktion, som huden udsættes for, afslidningen sker, når vi bevæger os, eller på grund af slitage fra det tøj, vi har på. Læderhuden er hudens tykkeste lag og ligger lige under overhuden. Læderhuden udskiftes ikke på samme måde som overhuden, og netop derfor stikker tatovøren sin nål igennem overhuden og ned i læderhuden, hvor farvepartiklerne fra tatoveringsnålen anbringes. Og så kan tatoveringen til gengæld også holde resten af livet. Læderhuden er et bindevævslag, som giver huden den styrke og elasticitet. I dette midterste hudlag findes mange specialiserede væv, som f.eks. hårsække, svedkirtler, talkirtler og sanseceller. Læderhuden er langt mere cellefærdig end overhuden. Her ses i stedet flest bindevævsceller, der producerer fibre med forskellige egenskaber. Fibrene består af materialerne kollagen og elastin. De kollagene fibre er i familie med dem, som blandt andet brusk er opbygget af, og de giver huden den styrke mens elastinfibrene er, som navnet antyder, elastiske og giver huden dens spændstighed og elasticitet. Som jeg nævnte før, består læderhuden af mange forskellige specialiserede væv, og en af dem består af utallige sanseceller, der er direkte forbundet til nervesystemet og registrerer tryk og berøring, kulde og varme samt smerte fra huden til rygmarven og hjernen. Så disse aktive sanseceller er nok en del af grunden til, at det skulle være så smertefuldt at få påført en tatovering direkte på lederhuden. For at læderhuden er adskilt fra kroppens underliggende væv, har huden et tredje lag ud over overhuden og læderhuden. Det hudlag er fedtholdigt og kaldes fantasifuldt nok for underhuden. Underhuden kan blive cirka 3 cm tyk, men kan ved overvægt blive endnu tykkere. I underhuden findes større nerver og kar til huden samt bindevævsstrøg, som binder den egentlige hud ned til det underliggende væv. Så tatoveringerne bliver altså, hvor de er, fordi de er påført hudens midterste og stærkeste lag. Og vi kan jo ikke være bekendt at tale om tatoveringer uden at nævne en af Danmarks forgangsmænd, såvel historisk som når det kommer til de kunstneriske tatoveringer. For vores tidligere konge, Frederik den 9., der regerede fra... 1947-1972 havde sin krop prydet med adskillige tatoveringer. Kong Frederik elskede livet til søs, og som en ægte sømand fik han en del tatoveringer på mange af sine lange udlandsrejser. En af dem var en klassisk kinesisk drage placeret midt på brystet. Dragetatoveringen blev lavet i London af en af tidens mest kendte tatovører ved navn George Burchett. Mange mennesker lader sig underlægge tatoveringsnålen og bryder deres krop med diverse mønstre, skrifter og tegninger. Og det er en trend, der vist aldrig går helt af mode. For læderhuden har jo i hvert fald sørget for, at tatoveringerne mindst kan overleve 5.300 år, om det så er på danske konger eller på arkeologiske ismænd.
1: Alle er flot tatoveret. Du skal se, når jeg kommer i havn, på min arm er jeg smukt dekoret, med et hjerte, og der står dit navn, ved syden af Susannes, Birgitta og Hannes, og Tove og, Hannes, og, og Kiss. Og uden armites, Elisa og Gretes, og Andem og Gretes, og Måling og Lys. Mærsgo, så er der silte målerne!
9: Bortset fra vores gamle konge, så var tatoveringer i efterkrigstidens første årtier ikke noget, det bedre borgerskab beflittede sig med. Det lugtede lidt for meget af øl, fisse og harmonika i sømandsknejberne. Så det vagt en del opsigt, da den allerede anerkendte arkeolog og senere forfatter Søren Anke Kro, som ung i 1968 lod sig tatovere over store dele af overkroppen med en tegning, der oprindeligt havde siddet på kroppen af en skytisk rytterkonge. Hans fascination og forskningsmæssige interesse i kunsten på huden fortalte arkeologen om i en radioudsendelse, og jeg tror, den er fra bondværkstedet i 1985.
3: Ja, min tatovering, den er, eller tatoveringerne, fordi der er et par stykker. De dækker arme, både højre og venstre arm og kroppen. Og det er lavet som rekonstruktion efter tatoveringer, som man fandt på kroppen af en skytisk konge, der havde ligget bevaret i permafrost i en grav i Sydsibirien i 2400 år. Selve graven var blevet udgravet med varmt vand, og alt, hvad der havde ligget i isen, det var bevaret fuldstændigt. Der var tæpper, der var møbler, der var øh, kongen selv, hans kone var med i graven, hans heste alt det var fuldstændig utroligt velbevaret. Fuldstændig som når man finder en marmut i Sibirien. Og øh, tatoveringerne stod så klart, så de kunne fotograferes øh, direkte uden brug af infrarødt lys eller andre kunstige virkemidler. Det er tatoveringer kun i sort farve, indpræget med sod cirka en halvanden millimeter i huden. Og øh, Motiverne forestiller øh, dyr, som øh, eksisterer i området den dag i dag. Der er sneleoparden, der er den sibiriske stenbuk, der er den øh, store galivæder med de krumme horn, der er symbol på månen. Der er øh, hesten, som er øh, skydernes særlige fortrolige dyr, fordi skyderne var rytterfolket frem for nogen. Men så er der mytologiske dyr også. En enkelt snitlevpart har fået sådan en vinge vingesat på, og på hver overarm er der på siden af, kroppen, som flankerer kroppen, der er en grif med ørnehoved, hesteben, hjortehorn og blomster, der spravlet, slønger sig sammen. Og det er skytternes solgud, det billede af skydernes solgud, og det var det dyr, der vogtede deres rigdomme af forskellige arter. Skytterne var meget rige på guld. Det var levet samtidig med grækerne. Man kunne jo ikke bygge marmortempler, ligesom grækerne gjorde eller lave andre store, faste, monumentale kunstværker, fordi det var et mobilt folkefærd. Det var nomadefolk. De bevægede sig frit i området fra Kinas grænse og til langt ind i Europa. De sad fast i Ungarn en lang periode, og øh, for eksempel bevægede de sig også længere nordpå Europa. Et af de største skytiske guldfund er gjort ved Brandenburg, og der er fundet guldhørenringe fra skyderne ved Vejlejnen. Så vi kan så mænd nok regne med, at nogle af os nedstammer fra dem mere eller mindre. Det var simpelthen verdens største kulturfolk, og på grund af deres mobile tilværelse, så var deres kunst som sagt tatoveringer, tekstiler og smykker. Og på tatoveringskunsten, der blev de simpelthen revolutionerende. Før dem, der havde man i flere tusind år lavet geometriske tatoveringsmønstre, men skyterne brød igennem en kunstnerisk barriere og skabte en meget dynamisk kunstnerisk stil, hvor dyrene vrider sig en halv omgang og spjetter med benene op i vejret, så det giver bevægelse sammen med selve kroppens bevægelser. Og det er jo en meget øh, inspirerende form for kunst. Det er jo ikke helt tilfældigt, at jeg valgte lige netop det. Det er bestemt ikke, fordi jeg er arkeolog. Det er også, fordi jeg synes, det er virkelig god kunst. Noget af det bedste tatoveringskunst, der nogensinde er lavet i verden. Og det har afsmittet... Vi har beskrivelser fra araberne med, hvad, sky, hvad øh, vikingerne var tatoveret med. Og efter beskrivelserne, svarer det ganske nøje til, hvad vi kender fra Skyt og Kongens Krop. Og øh, vi ved, øh, at vikingernes kunst, den er direkte inspireret fra Skyternes kunst. Det, som kineserne er blevet berømte for i deres kunst, der har de også som lån fra skyderne. Øh, omkring skytterkongens bryst, lige over med hovedet over hjertet, er der en tatueret drage. Det er simpelthen det ældste billede i verden af en drage. Kineserne og japanerne har dragen fra skyderne. Også Øh, en detalje, som at øh, alle dyrefigurerne er delt op i en lys og en mørk halvdel, ligesom yang yin symbolet viser, at der er sådan en dualistisk filosofi bag ved det. Og øh, her har de haft et samspil med øh, de kinesiske filosofer, som har brugt de samme symboler. De skydiske tatoveringer når så videre ud til at inspirere i Japan, hvor det øh, simpelthen er grundlaget for den store japanske tatoveringskunst, der øh, blev øh, i vor tid noget af det fineste, øh, som er blevet lavet af tatoveringskunst overhovedet i verden. Og som igen senere så blev den helt store inspirerende motor, ligesom skytterne blev der oprindelige. Vi kan også nævne, at skytternes tatoveringer øh, smittede af øh, i Burma, hvor man ser det stadigvæk meget flotte, øh, dyre tatoveringer på folk. Eller øh, i Borneo, hvor denne blanding af... Øh, af vækstornamentik og dyrefigurer, der slynger sig nærmest som man ser det på øh, Osebergskibet eller på Norsk Stavkirke, men altså siddende øh, som tatoveringer, at det er jo meget, meget udbredt den dag i dag. Og øh, meget forståeligt at det også blevet noget af det, der dukker op i den allernyeste tatoveringskunst, at man begynder at søge inspirationen i de der ting, fordi verden er blevet mindre. Dengang jeg skulle tatoveres, der øh, var jeg egentlig bare overbevist om, at jeg ville tatoveres. Første gang, der havde jeg set forskellige øh, tatoveringer, sådan som de blev lavet på det tidspunkt i 60'erne. Med, øh, det var stort set de gamle kristne symboler, det var tro, håb og kærlighed, hånd i hånd og så videre. Der kunne være nogle sømandsmotiver med sømandens pige eller det synkende skib og der kunne være japanske inspirerede motiver med Geisha og fusillere i baggrunden og så videre og så videre. Jeg har ikke tænkte nærmere over hvilke af de motiver jeg kunne tænke mig, men pludselig kom jeg jo til at tænke på, øh, at skyder tatoveringerne med den rene grafiske virkning, at de står kun i sort, at det faktisk øh, ville være meget mere spændende. Og det at gøre det levende igen, og gøre øh, det til nutid, altså på en måde, det er altså, de tatoveringer, jeg har, det er jo både fortid, nutid, det mest moderne tatovering, samtidig med, at det også er noget fra et fjernt folk, et fremmed folk, hvor man har øh, samlet etnografi, historie og øh, nutid i, i, i et, Og det er altså nu været en del af min hverdag i over 15 år, og en skøn dag, så skal det kunstværk i graven for anden gang. Sådan skal det bare være. Men jeg skulle jo til en tatovør, og det havde jeg jo egentlig ikke øh, sådan spekuleret så meget over. Det er det med at komme til tatovør. Øh, der havde jeg de samme forestillinger, som alle andre mennesker havde, at det er sådan en, der sker og hakker i folk. Det er nok sådan en lidt øh, rå og barsk type, og så kommer jeg ned til Tattoo i Aarhus, sådan lidt forsigtig og læren spørger, om han kan lave sådan en sky og tatuering. Og jo, det var han klar. Og han er fuldstændig klar over situationen, når der kommer en ny kunde ind. At ikke noget med at presse på med, at nu hiver vi nålen frem, og nu skal vi bare se. Nej, han fortalte om, hvordan han var startet som tatuér. Hvordan han havde rejst rundt, både som gøjler og gårdsanger. Uh, hans kone dengang var artist Og de havde sådan en gøjlervogn Hvor de kørte rundt på markederne Og uh, han kunne male malerier Som han solgte Han havde sådan en hel udstilling Uden på gøjlervognen Og han lavede tatoveringer Og ellers uh, så kunne han spille harmonika Og på anden vis der, uh, Lave sådan en tilværelse på det og jeg oplevede Jim som et meget, meget sympatisk menneske. Det var en stor overraskelse. Det var faktisk det stik modsat af, hvad jeg havde forventet mig. Og det var en mennesketype, som vi for eksempel kender fra Bergmanns film Det syvende sejl med den rene gøjler, der for hvem kunsten er, er en integreret del af tilværelsen. Så det var ikke længe før, at jeg havde fuld tillid til, at det var simpelthen manden ydermere viser så, at han øh, er en virkelig dygtig kunstner, og en af de helt store tatoveringskunstnere. Og han løste opgaven til meget, meget stor tilfredshed. Det tog et helt år med forberedelser med at skrive frem og tilbage til museet i Leningrad for at få tegninger og fotografier. og derefter så tog det hjem et halvt år at tatovere øh, rekonstruktionen af og kongens tatovering på. Og Derefter, så kom jo det sædvanlige, så øh, dukker sensationspressen op, og øh, så skal man udtale sig om sine uforgribelige meninger, om hvorfor man dog har gjort sådan noget der, og jeg havde egentlig aldrig tænkt over andet end, at det er jo, jeg vil godt have et godt stykke kunst, og jeg kan godt lide kunst, alle mennesker har kunst, jeg kender ikke nogen, der kan leve uden kunst, og øh, Altså om man har kunst på sin vægge, eller kunst på kroppen, eller begge dele, det har sådan set ikke anfægtet mig særlig meget. Men men altså selvfølgelig, så sensationsmagerier, det det har der jo været, eller forsøg på det. Men for mig, der er det jo sådan set lidt dagligdag. Ydermere så kan man jo sige, at det er en del af mit fag. Jeg har arbejdet kulturhistorisk med det i snart 20 år og øh, kunne finde ud af, at tatoveringer det eksisterede lige så længe, der har levet mennesker på jorden. snakker man så meget om disse første abemennesker, der for flere millioner millioner år siden kunne lave redskaber, men det var snart sagt også det eneste, de kunne. De havde en teknisk formål, men de evnede ikke at skabe kunst, og det må man Altid huske, især i vores tekniske tidsalder, at øh, teknikken er ikke højdepunktet af udviklingen. Nej, det var noget af dem, menneskerne opfandt. Det blev først et menneske det øjeblik, at det fik et åndsliv. Og det er det øjeblik, kunsten kommer ind i verden, og det var for ca. 40.000 år siden. Med øh, istidsfolkene, cro dem som vi nedstammer fra. De kunne lave kunst, og de lavede ubegrænsede kunstarter. Man kan finde abstrakt kunst, man kan finde naturalistisk kunst, futuristisk kunst, impressionistisk kunst, ekspressionistisk kunst. Alt det, som vi kalder for ismer i dag, og som har været modretninger, der er skiftet, det var i et virvar imellem hinanden på hulernes vægge. Der var ingen grænser. Og første gang, de lavede billeder af hinanden, af billeder af mennesker, så ser vi dem med Tatoveringsstreger hen over maven og kroppen De har haft tatoveringer fra første øjeblik Tatoveringer og kunst har altid hørt sammen Og gået hånd i hånd igennem årtusinder Hvordan kan det så være, tror du At i vores samfund, i vores kultur Er tatoveringskunsten behæftet Med så store fordomme Som den i virkeligheden er Nu tror jeg ikke, fordommene er så store mere Som de har været Men noget er der jo Men selve begrebet fordomme, det var jo ikke noget, der oprindeligt var en helt selvfølgelig ting for mennesker. Det er jo meget pudsigt, at kulturgrænserne, de var meget flydende i flere årtusinder, hvor man kunne se, at befolkningstætheden, den var ringe til, at man kunne rejse over store landstrækninger og slå sig ned, hvor man havde lyst til det, tage sin kunst og sin kultur med sig, og vi kan se, at inden for en og samme kultur, der kunne være en total religionsfrihed. Man havde 20-30 forskellige begravelsesformer, ikke sådan noget konformt noget som det, vi er vant til, og Derfor havde man et åbent syn på, man havde ikke den der fordømmelse, som der meget let kommer i et samfund, hvor folk de bor på nakken af hinanden i et betonhus og på anden måde er stue sammen. Det med grænser imellem lande og imellem mennesker, det er jo for så vidt i vores del af verden meget sent ting. Det sted i verden, hvor det skete først, det var i Mellemøsten, og der hører vi også første gang de første restriktioner imod tatoveringer. Der er enkelte passager i det gamle testamente, som er lidt fordømmende over for visse typer af tatoveringer. For eksempel dem, som balspræsterne havde, og det brød man sig ikke rigtig om. Der er, der er kommet det der med, at der kun en ting, der er den rigtige. Og øh, den mentalitet fik vi jo her i landet, først i middelalderen. Men da skyterne øh, drønede rundt på deres heste, på de, øh, de russiske stæpper op igennem Europa og helt herop, øh, der var jo basis for en kulturpåvirkning, uden om disse øh, gamle etablerede kulturer. Og øh, der kunne fordomsfriheden jo råde og Derfor kunne der opstå en levende og spændende kunst, men... Så kommer skældet med kristendommen, hvor man øh, ikke forbyder tatoveringer. Det vil Gud, man ikke har, fordi største parten af vores tatoveringstradition i dag, den bygger faktisk på den kristne tatoveringstradition. Men man forbyder alt, hvad man kalder for hedenske tatoveringer. Det vil sige, alt det, som vikingerne havde haft på deres krop, øh, eller øh, muslimerne, som også, altså er tegn på, at der har været muslimer her, eller en buddhister, som øh, egentlig nedstammer fra skyterne også, Deres tatoveringskunst ville man heller ikke have. Alt, hvad der overhovedet var præget af en gammel tro. Hos pikterne i Skotland var der også et kirkeligt konsilium, der forbød de hedenske tatoveringer, og længe efter bliver det fremhævet i hekseprocesserne, at nu bliver de der, der har nogle tatoveringer, der ikke er kristne, de bliver kaldt for hekse og bliver brændt på bålet. De der bålbrændinger, det er jo noget, som... Vi i dag synes, vi burde være lidt flove over, at vi har det i vores forhistorie. Men der er jo nogen, der ikke helt har frigjort sig af det, og problemet er... På sin vis forståeligt, fordi vi lever i et meget tæt samfund, der er en meget stor befolkningstæthed, og det vil sige, at der kan være en tendens til gruppedannelse og krige, grupper imellem, og man skubbes og knuppes og så videre, og det som de andre har, det bryder man sig ikke om. Og så får tatovering naturligvis også sin tur. Og tidligere blev det jo kørt fuldstændig uvidenskabeligt, hvor man sagde, at tatovering det er sådan noget med øh, forbrydere og prostituerede, og i dag der er, er også en tendens til at sige, om, det er sådan noget med øh, rocker og med punk og skindhed selvom det måske kun er en promille af dem, der er tatoveret. Der er faktisk kun en undersøgelse, som viser hvad, hvem, der er tatoveret. Det er en undersøgelse fra 1967 i Sverige. Og den afslører faktisk, at Samtlige befolkningsgrupper, undtagen vaskekoner og børneplejersker i Sverige, de er tatoverede. Og jeg støder da også af og til på, at så er der en højesterets der siger, jeg har da også en tatovering eller en overlæge eller en præst, men det er jo ikke det, der sætter sig i folks bevidsthed. Det er ikke noget, som der har været den store debat om, men tatovering er jo faktisk noget stadigvæk noget meget selvfølgeligt for en hel del mennesker. Men øh der er nok nogen af, af de andre tatoverede, der mere siger, øh, jeg lader være med at øh, tage det som noget, der er henvendt til en offentlighed, fordi tatoveringen er en, noget, man har valgt selv som en privat sag. Men det, som er problemet, er jo snarest, at de fleste mennesker på grund af disse grænsedragninger og gruppedannelser, som ulyksageligt er kommet ind i verden fra en eller anden gang i jernalderen, hvor man først gang begyndte at lave skæld på markerne, skæld mellem husene, parcelhegn og alt det der. Øh, disse grænser øh, er det jo svært at, at få udvisket. Der skal enten det rene barn til at øh, forstå de der ting umiddelbart eller den helt store kunstner, som kan frigøre sig af disse ting. Godt tænke mig at høre, Svend. Hvorfor, øh, hvorfor hører vi noget musik her i baggrunden? Jamen, jeg kan godt lide musik, og jeg synes, at musik er dejligt at sidde og høre på, men man bliver tatoveret også, fordi det ligger en dempo på en, ikke? og det har, har den nogle gode svingninger med det, man synes om det, at... ja, så, så har man det jo dejligt. Og så mærker man ikke virkelig så meget. Jeg fik for et stykke tid siden et brev fra tre piger fra en skoleklasse, der skriver, vi arbejder med tatovering i samtidsorientering, og vi så et tv-program om tatovering, hvor du medvirkede. Der fik vi lyst til at arbejde med dette emne. Vi vil så gerne vide mere om tatoveringshistorie øh, og oprindelse, da vi ikke kan finde nogen bøger om det. Vi tænkte, du måske kunne skrive og fortælle noget om det, og hvordan man gør det på forhånd. Tak, Dorte, Linda og Jytte. Og det vidner jo om en fuldstændig øh, skrupelløs interesse. Der er ikke noget med at lægge skjul på, at man er interesseret i øh, de der tatoveringer. Jeg har også nogle pragtfulde børnetegninger, hvor øh, det lyser langt ud af, at man naturligvis er fascineret af det der. Tatoveringskunst er enormt fascinerende kunst, fordi det er den kunst, der er nærmest på mennesket. Kunst drejer sig om det eksistentielle og tatoveringer er levende kunst, fordi det er ikke kunst på kroppen, det er kunst i kroppen. Og af vores store kunstnere der, der har beskrevet tatoveringer, der er jo først og fremmest selvfølgelig Karen Bliksen, der øh, efter at fortælle, hvordan hun for sin brors søns skyld opsøger og tatovererne, øh, runder af og siger, øh, øh, tatovørenes vigtigste kunder er konger og sømænd, folk som der den i dag i dag har sans for rituale. Eller Jalmer Söderberg i sin meget smukke øh, novelle om det blå anker, fortæller om rimanden, der glemmer øh, sin umiddelbare glæde, dengang han fik ankeret tatoveret på armen. Og øh, hvordan til sidst på dødsleget, hans kone, som faktisk havde ham og hans liv, øh, blev klar over, at hun engang havde elsket ham og kyssede det der anker, fordi... Det var symbolet på det oprindelige i ham. Der er sådan noget øh, urgammelt øh, og almen menneskeligt i øh, tatoveringerne. Og jeg vil snart sige, at der er nok en stor del mennesker, som er fascineret af det, men på sin vis lidt skræmt for det og bange for, hvilke meninger de støder imod, hvis øh, de skulle få en tatovering. Og det har også præget debatten om det. Vi skal helt frem til 1966, før vi får en lovgivning her i landet om tatoveringer. Og det var et stort slagsmål med meget knuppede ord fra forskellige sider. Og det endte nu altså mindeligt, fordi tatuøren havde en meget øh, dygtig forhandler som talsmand, Tatopeter, og han fik øh, Folketingets medhold i, at loven blev udformet, således at man ikke længere måtte tatovere på hænder, eller i ansigt, det vil altså sige, dem der havde lyst til at skjule deres tatovering, ved altid kunne skjule det under normal klædedragt. Det er en god fornuftig holdning. Og øh, samtidig blev det forbudt at tatovere unge mennesker under 18 år. Og det sidste, det synes jeg egentlig også er en god idé. Fordi det kræver en moden overvejelse for at få en tatovering. Jeg plejer gerne at sige, hvis du vil tatoveres, så øh, vent et år eller to. Fordi hvis du vil tatoveres, så vil du også til den tid. Du vil også vente fem år. Det er lige meget. Livet er langt. Jeg kan da lige som kuriositet nævne, at loven blev blandt andet underskrevet af kong Frederik, som selv var tatoveret. Og han var sandelig 30 år. Han var over 30 år, da han fik sine første tatoveringer i Østen. Og han var nævnt nær de 50, da han fik det store brystbillede hos Børsjet i London.
9: Arkeolog og forfatter Søren Nanke Krogh var det her, der fortalte om sin fascination af tatoveringerne i en udsendelse fra 1985. Hans tatoveringer gav siden næring til en historie om, at han havde sagt ja til at lade sig flå og udstille efter sin død. Men det afviste han nu på det kraftigste få år før han døde, hvor han skrev til både den daværende kulturminister og justitsminister for at gøre det helt klart, at han mente, at den slags ville være usømmelig omgang med lig, og det ville han meget gerne have sig frabet. Så fint følende var man ikke i de tyske koncentrationslejre under 2. verdenskrig. Ilse Koch, heksen fra Buchenwald, der var gift med lejerkommandanten, hun samlede blandt andet på lampeskærme, der var fremstillet af tatoverede fangers hud. Ifølge øjenviden udvalgte hun fanger med særligt flotte tatoveringer, som så blev slået ihjel og flået og garvet til formålet. Tyske SS-soldater fik deres blodtype tatoveret på indersiden af overarmen, hvad der gjorde det sværere for dem at gemme sig efter det nazistiske nederlag. Men mest kendt og berygtet er nok de fangenummer, som unge og arbejdsduelige jødiske koncentrationslejre fanger i udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau fik tatoveret oftest på indersiden af underarmen ved ankomsten. De ikke arbejdsduelige de blev myrdet med det samme. I dag er børn og børnebørn af jødiske overlevende begyndt at tatovere de her numre på deres egne arme for at bevare mindet om uhyrlighederne. Det fortalte han Folkel om i orientering for tre år siden. Men først fortæller Vera om dengang hun og hendes søster gik i banken en sommerdag i USA, og den unge kvinde i kassen bemærkede, wow, I har tatoveret numre på armen. Dit ender på fire og hendes på fem. Det er da helt cool. Og veder og søsteren der begge overlevede afschvits måtte jo indrømme, at det, at de stod her, lyst levende sammen i Amerika, alle de mange år senere, jo, det var temmelig cool.
6: Åh, Jesu
0: læger, må jeg dig misbevare, læger Jesarba, læger Kamesh. That's cool. Jamen, ma'am, it's cool. It's from of our life. It's cool. Et efter et kommer de rynkede og furede ansigter helt tæt på og præsenterer deres nummer. Det gjorde vanvittigt ondt at få tatoveret det nummer. Jeg græd, husker en kvinde. Ikke fordi det gjorde ondt, men fordi man tog mit menneskevær fra mig og mærkede mig med et nummer, som var jeg dyr. En kvinde har glemt sit nummer. Det er nok med vilje, siger hun. Mens en smilende mand forklarer, at nummeret på armen med hans stolthed. Hans medalje. Jeg overlevede, siger han. Tre trine ældre mænd, der har svært ved at lade hinanden tale ud, fremviser stolt at de har tre fortløbende numre. Vi stod sammen, den ene efter den anden i køen i Auschwitz, da vi blev tatoveret. Og vi mødtes igen her i Israel efter krigen. De strækker armene ind over hinandens runde maver og ser på deres helt egen måde stolte ud. De er overlevere. Mens to søstre med hovedtørklæder ser lidt ud som om livet gik i stå dengang for 70 år siden, da den ene fik et nummer, der endte på 6, og den andens endte på 7. Det var kun i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, nazisterne nummer-tatoverede deres fanger. Det skete kort efter den berygtede selektion. De hundrede af europæiske jøder, der blev sendt direkte til gaskammerne og få timer efter forlod verden, forvandlet til røg og aske, fik ingen nummer. Kun dem, der så ud til at have ungdomskraft og saft nok i kroppen til at kunne arbejde for Hitlers rejselsregime, fik et nummer, blev sendt til barakkerne og derfra videre på tvangsarbejde. De holocaustoverlevendes organisation anslår, at der i dag er færre end 200.000 mennesker i Israel, der har gennemlevet holocaust. Statistisk set dør der et sted mellem 35 og 50 af dem hver dag. Filmen de nummererede er lavet af et umage par. En læge og en pressefotograf. Og det hele begyndte da den unge skadestuevagtlæge stød stod over for en ældre kvindelig patient der løftede sin venstre arm op og anklagende spurgte hende og hun overhovedet anede hvad det var. Fortæller fotografen Uriel Sinai.
8: And we started this whole film because she examined a woman in a hospital in an emergency room in and the woman came up to her and said she, she had chest pains. So she examined her and she saw that everything is okay. And then the woman pulled up her sleeve and showed her the number she carried from Auschwitz and she asked her if she knows what this is.
0: Lægen kendte Udmærket Auschwitz number. Hendes egne bedsteforældre havde også numre på armen, men mødet med den insisterende patient fik hende til at føle, at hun måtte gøre noget for at denne generation ikke forsvinder i glemslen. Og så kontaktede hun
8: fotografen med det meget åbne spørgsmål: Hvad kan vi gøre? Then I right I said, okay, let's do portraits. There, there's probably not many of these people left. Let's shoot them all. So we started trying to figure out how many are there around and we figured out that there's around 5000 in Israel and another 5000 around the world and we started taking pictures and slowly slowly we realized that we're not going to be able to take pictures of dem all and, and film them all, det De djupa
0: for tre år siden var der rundt regnet 5000 nummererede tidligere Auschwitz fanger i Israel og stort set det samme antal andre steder i verden og ideen om at portrættere dem alle måtte hurtigt skrinlægges I stedet koncentrerede lægen og fotografen sig om 50 overlevende i Israel og deres familier. Og en af de overraskende ting, de opdagede, da de mødtes med de overlevendes familier, var, at sønner, døtre og børnebørn havde fået deres forældres eller bedsteforældres fangenummer tatoveret på deres arm. I filmen forklarer en kvinde, at det nummer havde været så stor en del af hendes barndom, at hun blev nødt til at beholde det på sin krop, også efter at hendes far døde. Blandt publikummerne til filmforvisningen møder jeg en midalderne kvinde og hendes voksne datter. Endnu inden jeg har fået åbnet munden, smøjer de begge venstre ærme op og viser mig stolt deres nummer tatovering. Det er min fars nummer, forklarer kvinden.
7: Min fars for 4 år siden, da han var vores. Uh, think about the
1: will never
0: hun og datteren besluttede at få tatoveret farens nummer på deres arm for fire år siden, mens Josef Diamant, hun gentager navnet, endnu var i live. Det handler om aldrig at glemme holocaust, siger hun, og om at provokere omgivelserne til at stille spørgsmål, så mindet om de, der har gennemgået grusomhederne, bliver holdt i live. Men nummeret på armen er også med til at gøre mig stærk, siger kvinden. Hver gang jeg ser på det og tænker over, hvad min far måtte gå igennem for at overleve, så bliver mine egne problemer meget uvæsentlige og små. Datteren er opløst i gråd af at have set filmen og kan knap tale.
7: Yeah, I'm young det en me... big stor del land. Har mig,
0: på hand. every no. Han nok en af dem, der optræder i filmen. Hans Han smågriner lidt. Hans barnebarn har også på et tidspunkt overvejet at få tatoveret hans nummer, men gjorde det ikke til sidst. Han kan ikke se, hverken det gode eller det dårlige, ved anden og tredje generations Han selv bærer stolt sit nummer, som et bevis på, at han overlevede.
4: I my way. I think it's just uh, identifying a heroic period where people who survived the death marches, the camps, the evil and went back to life build the family, grandchildren and children and participating in building our country.
0: <laughs> Hvis det betyder noget for det enkelte menneske at tatovere en bedste eller bedstemors nummer på armen. Er det okay med mig, siger han.
9: Hanne Folkel fortalte om den nye tatoveringsmode blandt efterkommere til Auschwitz-fanger. Jeg slutter den over 5.000 år lange rejse fra den nedfrostende Øst til Mumies 61 hudbilleder og til nazisternes endnu mere kuldslået brug af det blå blik på offrenes hud med et møde i uge, der gav mig ideen til det her program. Den russiske immigrantforfatter Nikolaj Lilin, der i sin barndom voksede op blandt forhærdede kriminelle af sibirisk herkomst, var på besøg i København, da forledet People Press udgav en dansk oversættelse af hans bog med titlen Sibirsk opdragelse. Den kan der siges meget om, men det, der interesserede mig i mødet, var hans profession som særlig tatovør for de kriminelle. For det er en af de måder, jeg i Rusland tidligt lærte, at man altid kan se, om russere har været i fængsel deres særlige og mærkværdige tatoveringer på hænder og håndled men den unge russiske forfatter i København protesterer da jeg bruger ordet profession, han er ikke tatovør af profession næh, nee, det var et kald forklarer han et kald der gjorde ham til kulsik nålefører, som en tatovør kaldes på russisk slang et kald ligesom hos præster eller læger som Nikolaj Lilin betoner
4: det er en profession. Det er som uh, um, et prægivning.
9: Det er som Nikolaj forklarer, at han bare var en dreng med talent og lyst til at tegne, og han havde lagt mærke til, at de gamle havde tatoveringer, der ikke bare var flotte tegninger, men som fortalte helt særlige historier. Hans talent for at tegne blev opdaget af bedstefædrene, som alle ældre mænd i den kriminelle klan bliver kaldt, djæduskeh. Og så bliver han oplært, ikke bare i at føre nålen eller at tegne, men i at aflæse og forstå det der helt særlige og mystiske og interne forbrydersprog, der gemmer sig i de russiske tasoveringer.
4: Jeg, når jeg var lidt, var min dæduske, at jeg var i sauna, i banen. Og der var jeg vidt mange styrker med statueringer. Og det var mig forrøjt, fordi jeg... Jeg havde været kunst, og jeg havde...
9: De professionelle kriminelle kaldes urkager. Og i de sibirske urkagers tatoveringstradition er processen livslang. De første tatoveringer får man som teenager og efterhånden, som man vokser op og gør sig kriminelle erfaringer, optegnes de i kodetatoveringer gemt i billeder, der bliver stadig mere komplicerede. Bryst og ryg tatoveres til sidst, og derfor så har man ikke tatoveringer der, før tidligst i 50-60 årsalderen Tatoveringsoptegnelserne bruges blandt andet til at identificere sig over for andre forbrydere. Men da det kræver et indgående kendskab til alle koderne i tatoveringerne for at kunne aflæse dem, så kræver det en særlig indsigt og erfaring. Og tatovøren har derfor en særstilling blandt de sibirske kriminelle, og det kan nærmest sammenlignes med det at være præst, forklarer den unge russiske emigrant forfatter med et genert
4: smil
9: I sovjettiden var tatoveringer simpelthen forbudt fængselsindsatte med særligt provokerende tatoveringer, som for eksempel dødningehovedet med hammer og sejl i panden og pigtråd omkring ørerne blev tvangsfjernet kirurgisk uden bedøvelse Men traditionen lever videre i bedste velgående i den russiske underverden, der i modsætning til den italienske mafia eksisterer gennem selvvalgte broderskaber og ikke er knyttet til familien. Også derfor er tatoveringerne vigtige. De er forbrydernes klanmærke, deres dna som den russiske tatovør fortæller, så er det vigtigste, at folk fortæller ham sandheden, som han så oversætter til symboler på
4: huden. Mere i
9: når jeg ikke fortæller fra mit lange og spændende møde med forfatteren Nikolaj Verzhbitsky, med forfatternavnet Lilin. Men Man kan jo læse bogen, som nu findes på dansk, med titlen Min sibirske opdragelse. klassikerne er ved at være slut, men inspireret af en nærdødsoplevelse for nylig, som jeg forstår, jeg har delt med mange mænd i en influenza-tid, har jeg fundet trøst og vejledning i Radioarkivet fra 1949. Det er Bodil Bejtrup, der myndigt og uden overstrømmende medynk får det sidste ord i dagens radioklassiker. Jeg hedder Jon Kaldan. Husk, at rigtige billeder skal opleves i radioen. På genhør.
7: Det er statens hudshøjningsråd. Godmorgen. Hvordan passer vi en influenza-patient? Først og fremmest med ro og fred. Når man har feber, vil man helst have lov til at sove eller sløve. Familien føler derefter som en pligt at sætte sig ind til den syge og forsøge en slags underholdning. Det er lige besværligt for alle parter. Gem underholdningen til patienten er feberfri. For uden fred og ro skal man sørge for et udluftet og ikke for varmt værelse. Lyset må ikke genere, og vil patienten gerne læse, lægger man aviser og letlæste bøger inden for rækkevidde. Glem ikke eventuelle briller og en pude til støtte for ryg eller nakke. Patienten tørster som regel en del. Sæt den ønskede drik ind i en kerne med låg, så står den ikke og bliver døren i glasset. Under kortvarig sygdom, Behøver man ikke kredse særligt for patienten, selvom appetitten kan være lille. Den bedste stimulans for appetitten er den måde maden serveres på. Den skal være udsøgt appetitlig og i ganske små portioner. Smørbrød serveres altid i snitter og på tyndskåret brød helst smurt med smør. Parligget kan være fed, mild ost, skænke, æg osv. med persilleduske, kasser og andet af af momenter. Den øvrige mad må ikke være for fed eller krydret. at ret serveres for sag. Man kan godt rette en portion grød, kød eller dessert af en direkte på tallerkenen, Men lad patienten selv forsynet sig med sukker, saft, fløde eller sovs. Så får man det nemlig som man vil have det. Selvom de har meget travlt, så lad ro falde over dem de minutter de er i sygeværelset. Intet er så forfærdeligt som man følges for jævede mennesker omkring sig, når man er syg, når man bliver ekstra syg af det. Du kan finde alle p1-programmer på
0: dr.dk-p1. Det giver mening.